0: Capítulo 4. Trabajo de las tripulaciones aeronáuticas. Artículo 215. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de las tripulaciones de las aeronaves civiles que ostenten matrícula mexicana. Tienen como finalidad, además de la prevista en el artículo 20, garantizar la seguridad de las operaciones aer aeronáuticas y son irrenunciables en la medida en que correspondan a este propósito. Artículo 216. Los tripulantes deben tener la calidad de mexicanos por nacimiento, que no adquieran otra nacionalidad y estar en pleno gozo y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Artículo 217. Las relaciones de trabajo a que se refiere este capítulo se regirán por las leyes mexicanas, independientemente del lugar en que, van allá, en que vayan a prestarse los servicios. Repetimos, artículo 217. Las relaciones de trabajo a que se refiere este capítulo se regirán por las leyes mexicanas, independientemente del lugar en donde vayan a prestarse los servicios. Artículo 218. Deberán considerarse miembros de las tripulaciones aeronáuticas de acuerdo con las disposiciones legales y técnicas correspondientes. 1. El piloto al mando de la aeronave, comandante o capitán. 2. Los oficiales que desarrollen labores análogas. 3. El navegante. Y cuatro, los sobrecargos. Repetimos, 218 deberán considerarse miembros de las tripulaciones aeronáuticas de acuerdo con las disposiciones legales y técnicas correspondientes. 1. el piloto al mando de la aeronave, comandante o capitán. 2. los oficiales que desarrollen labores análogas. 3. el navegante. Y cuatro, los sobrecargos. Artículo 219 Serán considerados representantes del patrón por la naturaleza de las funciones que desempeñan los gerentes de operación o superintendentes de vuelos, jefes de adiestramiento jefes de pilotos, pilotos instructores o asesores, y cualesquiera otros funcionarios que aun cuando tengan diversas denominaciones de cargos realicen funciones análogas a las anteriores los titulares de las categorías citadas serán designados por el patrón y podrán figurar como pilotos al mando, sin perjuicio de los derechos correspondientes de los pilotos de planta, siempre y cuando reúnan los requisitos que la ley de vías generales de comunicación y sus reglamentos consignen al respecto artículo 220. El piloto al mando de una aeronave es responsable de la conducción y seguridad de la misma durante el tiempo efectivo de vuelo y tiene a su cargo la dirección, el cuidado, el orden y la seguridad de la tripulación, de los pasajeros, del equipaje y de la carga y correo que aquella transporte. Las responsabilidades y atribuciones que confiere a los comandantes la Ley de Vías Generales de Comunicación y sus reglamentos no podrán ser reducidas ni modificadas por el ejercicio de los derechos y obligaciones que les correspondan conforme a las normas de trabajo. Artículo 221. Para la determinación de las jornadas de trabajo, se considerarán las tablas de salida y puesta del sol, con relación al lugar más cercano al que se encuentre la aeronave en vuelo. Repetimos, artículo 221. Para la determinación de las jornadas de trabajo, se considerarán las tablas de salida y puesta del sol, con relación al lugar más cercano al en que se encuentre la aeronave en vuelo. Artículo 222. Por tiempo efectivo de vuelo se entiende el comprendido desde que la aeronave comienza a moverse por su propio impulso o es remolcada para tomar posición de despegue hasta que se detiene al terminar el vuelo. Artículo 223. El tiempo total de servicios que deben prestar los tripulantes, considerando el equipo que se utilice, se fijará en el contrato de trabajo y comprenderá solamente el tiempo efectivo de vuelo, el de ruta, y el de servicios de reserva, sin que pueda exceder de 180 horas mensuales. Artículo 224. El tiempo efectivo de vuelo que mensualmente podrán trabajar los tripulantes se fijará en los contratos de trabajo, tomando en consideración las características del equipo que se utilice, sin que pueda exceder de 90 horas. El tiempo efectivo de vuelo que mensualmente podrán trabajar los tripulantes se fijará en los contratos de trabajo, tomando en consideración las características del equipo que se utilice, sin que pueda exceder de 90 horas. Artículo 225. El tiempo efectivo de vuelo de los tripulantes no excederá de 8 horas en la jornada diurna, de 7 en la nocturna y de 7 y media en la mixta, salvo que se les conceda un periodo de descanso horizontal, antes de cumplir o al cumplir dichas jornadas, igual al tiempo volado. El tiempo excedente al señalado será extraordinario. Artículo 226. Las jornadas de los tripulantes se ajustarán a las necesidades del servicio y podrán principiar a cualquier hora del día o de la noche. Repetimos, las jornadas de los tripulantes se ajustarán a las necesidades del servicio y podrán principiar a cualquier hora del día o de la noche. Artículo 227 Cuando las necesidades del servicio o las características de las rutas en operación lo requieran, el tiempo total de servicios de los tripulantes será repartido en forma convencional durante la jornada correspondiente. Artículo 228. Los tripulantes no podrán interrumpir un servicio de vuelo durante su trayecto por vencimiento de la jornada de trabajo. En caso eh, de que alcancen el límite de su jornada durante el vuelo o en un aeropuerto que no sea el del destino final, tendrán la obligación de terminarlo si no requiere más de tres horas. Si requiere mayor tiempo, serán relevados o suspenderán el vuelo en el aeropuerto más próximo del trayecto. Artículo 229. Cuando se use equipo a reacción, podrá reducirse la duración del tiempo total de servicio señalado en este capítulo. Artículo 230. Cuando por necesidades del servicio los tripulantes excedan su tiempo total de servicios, percibirán cada hora extra un ciento más del salario correspondiente. Cuando por necesidad del servicio los tripulantes excedan su tiempo total de servicios, percibirán cada hora extra un ciento más del salario correspondiente. El tiempo excedente calculado y pagado en los términos de este artículo no será objeto de nuevo pago. Artículo 231. Las tripulaciones están obligadas a prolongar su jornada de trabajo en los vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento. Las horas excedentes se retribuirán en la forma prevista en el párrafo primero del artículo 67. Artículo 232. Los tripulantes que presten servicios en los días de descanso obligatorio tendrán derecho a la retribución consignada. En el artículo 75 se exceptúan los casos de terminación de un servicio que no exceda la primera hora y media de dichos días, en los que únicamente percibirán el importe de un día de salario adicional. Para los efectos de este artículo, los días se iniciarán a las 0 horas y terminarán a las 24, tiempo oficial del lugar de la base de residencia. Artículo 233. Los tripulantes tienen derecho a un periodo anual de vacaciones de 30 días de calendario, no acumulables. Los tripulantes tienen derecho a un periodo anual de vacaciones de 30 días de de calendario no acumulables. Este periodo podrá disfrutarse semestralmente en forma proporcional y se aumentará en un día por cada año de servicios, sin que exceda de 60 días de calendario. Artículo 234. No es violatorio del principio de igualdad de salario la disposición que estipule salarios distintos para trabajo igual, si este se presta en aeronaves de diversas categorías o en diferentes rutas y la que establezca primas de antigüedad. Artículo 235, el salario de los tripulantes se pagará incluyendo las asignaciones adicionales correspondientes los días 15 y último de cada mes, las percepciones por concepto de tiempo de vuelo nocturno y de tiempo extraordinario en la primera quincena del mes siguiente al en que se hayan realizado y el importe de los días de descanso obligatorio en la quincena inmediata a aquella en que se hayan trabajado. Luego continuamos, los pagos. Sea cualquiera su concepto, se harán en moneda nacional y en el lugar de residencia del tripulante, salvo pacto en contrario. Artículo 236. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 1. Proporcionar alimentación, alojamiento y transportación a los tripulantes por todo el tiempo que permanezcan fuera de su base por razones de servicio. El pago será de conformidad con las normas siguientes: A. En las estaciones previamente designadas o en las de pernoctación extraordinaria, la transportación se hará en automóvil y el alojamiento será cubierto directamente por el patrón. La transportación se proporcionará entre los aeropuertos y el lugar de alojamiento y viceversa, excepto en aquellos lugares de base permanente de residencia de los, de los tripulantes. B. Cuando los alimentos no puedan tomarse a bordo, los tripulantes percibirán una asignación en efectivo que se fijará según el número de comidas que deban hacerse en cada viaje o en los lugares de pernotación extraordinaria. El monto de estas asignaciones se fijará de común acuerdo. 2. Pagar a los tripulantes los gastos de traslado, incluyendo los del cónyuge y familiares de primer grado que dependan económicamente de ellos, del menaje de casa y efectos personales, cuando se han cambiado de su base de residencia. El monto de esos gastos se fijará de común acuerdo. 3. Repatear o trasladar al lugar de contratación a los tripulantes cuya aeronave se destruya o inutilice fuera de ese lugar, pagándoles sus salarios y los gastos de viaje. Y cuatro, conceder los permisos a que se refiere el artículo 132, fracciones 9 y 10, siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la aeronave, o se imposibilite su salida en la fecha y hora previamente establecidas. Repetimos entonces, artículo 236. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes. Uno, Proporcionar alimentación, alojamiento y transportación a los tripulantes por todo el tiempo que permanezcan fuera de su base, por razones de servicio. El pago se hará de conformidad con las normas siguientes. A. ¿Ah? En las estaciones previamente designadas. O en las de pernotación extraordinaria, la transportación se hará en automóvil y el alojamiento será cubierto directamente por el patrón. La transportación se proporcionará entre los aeropuertos y el lugar de alojamiento, y viceversa, excepto en aquellos lugares de base permanente de residencia de los tripulantes. ¿Ve? Cuando los alimentos no puedan tomarse a bordo, los tripulantes percibirán una asignación en efectivo que se fijará según el número de comidas que deban hacerse en cada viaje o en los lugares de pernotación extraordinaria. El monto de estas asignaciones se fijará de común acuerdo. 2. Pagarán los tripulantes los gastos de traslado, incluyendo los del cónyuge y familiares de primer grado que dependan económicamente de ellos, del menaje de casa y efectos personales. Cuando se han cambiado de su base de residencia, el monto de esos gastos se fijará de común acuerdo. 3. Repatriar o trasladar al lugar de contratación a los tripulantes cuya aeronave se destruya o inutilice fuera de ese lugar, pagándoles sus salarios y los gastos de viaje. Y cuatro, conceder los permisos a que se refiere el artículo 132, fracciones 9 y 10, siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la aeronave o se imposibilite su salida en la fecha y hora previamente señaladas. Artículo 237. Los tripulantes, en la medida que les corresponda, tienen las obligaciones especiales siguientes. Uno, Cuidar que en las aeronaves a su cargo no se transporten pasajeros o efectos ajenos a los intereses del patrón sin el cumplimiento de los requisitos correspondientes ni artículos prohibidos por la ley, a menos que se cuente con el permiso de las autoridades correspondientes. 2. conservar en vigor sus licencias, pasaportes, visas y documentos que se requieran legalmente para el desempeño de su trabajo. 3. presentarse a cubrir los servicios que tengan asignados con la anticipación y en la forma que establezca su contrato y el reglamento interior de trabajo, salvo causa justificada. 4. Someterse, cuando menos dos veces al año, a los exámenes médicos periódicos que prevengan las leyes, los reglamentos y los contratos de trabajo. 5. Someterse a los adiestramientos que establezca el patrón, según las necesidades del servicio, a fin de conservar o incrementar su eficiencia para ascenso o utilización de equipo con nuevas características técnicas y operar éste al obtener la capacidad requerida. 6. Planear, preparar y realizar cada vuelo con estricto apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones dictadas o aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por el patrón. 7 asegurarse, antes de iniciar un viaje, de que la aeronave satisface los requisitos legales y reglamentarios, las condiciones necesarias de seguridad y que ha sido debidamente equipada, aprovisionada y habituallada. 8. Observar las indicaciones técnicas que en materia de seguridad de tránsito aéreo eh, boletine el patrón o dicten las autoridades respectivas en el aeropuerto base o en las estaciones foráneas. 9. dar aviso al patrón y en su caso a las autoridades competentes, utilizando los medios de comunicación más rápidos de que dispongan en caso de presentarse en vuelo cualquier situación de emergencia o cuando ocurra un accidente. 10. efectuar vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento en cualquier tiempo y lugar que se requiera. 11. Tratándose de los pilotos al mando de la aeronave, anotar en la bitácora con exactitud y bajo su responsabilidad los datos exigidos por las disposiciones legales relativas y hacer cuando proceda la distribución del tiempo de servicio de los demás miembros de la tripulación. 12. Rendir los informes, formular las declaraciones y manifestaciones y firmar la documentación que en relación con cada vuelo exijan las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables y 13. Poner en conocimiento del patrón al terminar el vuelo los efectos mecánicos o técnicos que adviertan o presuman existen en la aeronave. Artículo 238. Cuando por cualquier causa un miembro de la tripulación técnica hubiese dejado de volar durante 21 días o más, el tripulante deberá someterse al adiestramiento correspondiente a la categoría que tenía en el momento de la suspensión y comprobar que posee la capacidad técnica y práctica requerida para el desempeño y la de su trabajo en los términos que establezca la ley de vías generales de comunicación y sus reglamentos. Artículo 239. El el el, el escalafón de las tripulaciones aeronáuticas tomará en consideración: 1. la capacidad física, técnica y mental del interesado referida al equipo que corresponda al puesto de ascenso. 2. la experiencia previa determinada según la especialidad por las horas de vuelo registradas ante la autoridad competente o por las instrucciones y práctica en el caso de los tripulantes que no tengan obligación de registrar dichas horas de vuelo. Y, tres, la antigüedad en igualdad de condiciones. Repetimos, el escalafón de las tripulaciones aeronáuticas tomará en consideración, uno, la capacidad técnica, física y mental del interesado, referida al equipo que corresponda al puesto de ascenso 2 la experiencia previa determinada según la especialidad por las horas de vuelo registradas ante la autoridad competente o por las instrucciones y práctica en el caso de los tripulantes que no tengan obligación de registrar dichas horas de vuelo y 3 la antigüedad en igualdad de condiciones artículo 240 el tripulante interesado en una promoción de su especialidad deberá sustentar y aprobar el programa de adiestramiento respectivo y obtener la licencia requerida por cada especialidad por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Artículo 241. En el caso de operación de equipo con características técnicas distintas del que se venía utilizando, el tripulante y el patrón fijarán las condiciones de trabajo. Artículo 242. Queda prohibido a los tripulantes 1. Ingerir bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y en las 24 horas anteriores a la iniciación de los vuelos que tengan asignados. 2. Usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus horas de trabajo, sin prescripción de un especialista en medicina de aviación. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y prestarle la prescripción suscrita por el médico y 3. Ejecutar como tripulantes algún vuelo que disminuya sus posibilidades físicas y legales de realizar vuelos al servicio de su patrón. Artículo 2.4.3. Es causa especial de suspensión de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón la suspensión transitoria de las licencias respectivas de los pasaportes, visas y demás documentos exigidos por las leyes nacionales y extranjeras cuando sea imputable al tripulante. Repetimos, artículo 243, es causa especial, de es suspensión de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón, la suspensión transitoria de las licencias respectivas de los pasaportes, visas y demás documentos exigidos por las leyes nacionales y extranjeras cuando sea imputable al tripulante. Artículo 244 son causas especiales de terminación o rescisión de las relaciones de trabajo. 1 la cancelación o revocación definitiva de los documentos especificados en el artículo anterior. 2. encontrarse el tripulante en estado de embriaguez dentro de las veinticuatro horas anteriores a la iniciación del vuelo que tenga asignado o durante el transcurso del mismo. Tres, encontrarse el tripulante en cualquier tiempo bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes, salvo lo dispuesto en el artículo doscientos dos, fracción segunda. Cuatro, la violación de las leyes en materia de importación o exportación de mercancías en el desempeño de sus servicios. 5. la negativa del tripulante sin causa justificada a ejecutar vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento, o iniciar o proseguir el servicio de vuelo que le haya sido asignado. 6. la negativa del tripulante a cursar los programas de adiestramiento que según las necesidades del servicio establezca el patrón. Cuando sean indispensables para conservar o incrementar su efic eficiencia, para ascensos o para operar equipo con nuevas características técnicas. 7. La ejecución en el desempeño del trabajo por parte del tripulante de cualquier acto o la omisión intencional o negligencia que pueda poner en peligro su seguridad o la de los miembros de la tripulación, de los pasajeros o de terceras personas, o que dañe, perjudique o ponga en peligro eh, los bienes del patrón o de terceros y ocho el incumplimiento de las obligaciones señaladas en los artículos 237 y la violación de la prohibición consignada en el artículo 242 fracción tercera repetimos artículos 244 son causas especiales de terminación o rescisión de las relaciones de trabajo uno la cancelación o revocación definitiva de los documentos especificados en el artículo anterior 2. Encontrarse el tripulante en estado de embriaguez dentro de las 24 horas anteriores a la iniciación del vuelo que tenga asignado o durante el transcurso del mismo. 3. Encontrarse el tripulante en cualquier tiempo bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes, salvo lo dispuesto en el artículo 242 fracción segunda. 4. La violación de las leyes en materia de importación y exportación de mercancías en el desempeño de sus servicios. 5. la negativa de tripulante sin causa justificada a ejecutar vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento, o iniciar o proseguir el servicio de vuelo que le haya sido asignado. 6. la negativa de tripulante a cursar los programas de adiestramiento que según las necesidades del servicio establezca el patrón, cuando sean indispensables para conservar o incrementar su eficiencia para ascensos o para operar equipo con nuevas características técnicas. 7. La ejecución en el desempeño del trabajo por parte del tripulante de cualquier acto o la omisión intencional o negligencia que pueda poner en peligro su seguridad o la la de los miembros de la tripulación, de los pasajeros o de terceras personas, o que dañe, perjudique o ponga en peligro los bienes del patrón o de terceros. Y siete, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 237 y la violación de la prohibición consignada en el artículo 242, fracción Artículo 245. La autoridad registral previamente a la aprobación del Reglamento Interior de Trabajo recabará la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que en el mismo se observen las disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicaciones y sus reglamentos. Artículo 245 bis. La existencia de un contrato colectivo de trabajo que abarque a la totalidad de trabajadores no será impedimento para que coexista con otro pacto sindical celebrado con un sindicato gremial de pilotos o sobrecargos si la mayoría de los trabajadores de la misma profesión manifiestan su voto a favor del sindicato gremial. El sindicato gremial que afilie pilotos o sobrecargos podrá demandar la titularidad de un contrato que abarque la totalidad de trabajadores por lo que hace al gremio que represente. La pérdida de la mayoría declarada por los tribunales después de consultar a los trabajadores del gremio en disputa mediante voto personal, libre, directo y secreto, produce la delato titularidad del contrato colectivo de trabajo. Repetimos. Artículo 245 bis, la existencia de un contrato colectivo de trabajo que abarque a la totalidad de los trabajadores no será impedimento para que coexista con otro pacto sindical celebrado con un sindicato gremial de pilotos o sobrecargos, si la mayoría de los trabajadores de la misma profesión manifiestan su voto a favor del sindicato gremial. El sindicato gremial que afilie pilotos o sobrecargos podrá demandar la titularidad de un contrato que abarque a la totalidad de trabajadores por lo que hace al gremio que represente pilotos o sobrecargos. La pérdida de la mayoría declarada por los tribunales después de consultar a los trabajadores del gremio en disputa mediante voto personal, libre, directo y secreto, produce la de la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Y esto fue entonces el capítulo cuarto de la Ley Federal del Trabajo en cuanto al título sexto de los trabajos especiales. Capítulo cuarto, trabajo de las tripulaciones aeronáuticas.